0: Relatos sonoros en Volata Radio. Las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio.
1: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Relatos sonoros en Volata Radio. En esta ocasión, y aprovechando que estamos en fechas de Mundiales, nos hemos decantado por un texto publicado en el número 16 de la revista Volata, escrito por el periodista Jaume Casañas sobre el Mundial de Ciclismo de 1973 que se celebró en Barcelona, un Mundial que ganó Felice Gimondi en la prueba en ruta celebrada en Montjuic. Casañas es un periodista veterano y de referencia, que en su día cubrió distintos tours de Francia y vueltas a España para distintos periódicos, para distintos diarios como por ejemplo el Dicen o el 424. También asistió a los mundiales de Leicester de 1970, el de Mendrisio de 1971, el de Gap de 1972, el de Montreal del 74 y por supuesto el de Barcelona 1973 aunque de una forma algo diferente. En este relato, escrito en primera persona, el periodista cuenta cómo vivió el Mundial de Barcelona desde dentro, porque como él sabía hablar francés, le pidieron que formase parte del equipo de Relaciones Internacionales del Comité Organizador de la Prueba y contestando cartas a mano. Ya os dejamos con el relato sonoro, pero antes recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ccbolata, en Instagram y en Twitter, y buscando en Facebook Volata, allí nos encontraréis. Y por favor, si podéis darle al like del capítulo del programa en cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchéis, siempre nos ayudaréis como os decimos, a seguir creciendo. Y también, información de servicio, el número 16 de la revista, donde aparece esta historia y muchas otras, aún está disponible en nuestra tienda online, así que si no lo tenéis, aún podéis comprarlo, eso sí, daros prisa, porque quedan pocos ejemplares. Ahora sí, os dejamos con este nuevo relato sonoro sobre el Mundial de Ciclismo de Barcelona de 1973.
1: Una vez finalizado el Mundial de GAP de 1972 y concedido el del año siguiente a Barcelona, no tardaron en agendarse diversas reuniones de trabajo para formar el Comité Organizador y los distintos grupos de trabajo, prensa, administración, relaciones internacionales, comité técnico, etc. Quien asumió la responsabilidad y la dirección del evento fue el propio Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con la Federación Catalana de Ciclismo. Recuerdo que el consistorio nos cedió toda una planta, y creo que era la sexta planta, del edificio cristalado que hay justo detrás de la Plaza de San Miguel, justo en el centro de la ciudad, y ocupado por varios despachos equipados con líneas telefónicas. Naturalmente estoy hablando de hechos sucedidos 45 años atrás, y casi todos los que formamos parte de ese comité organizador ya han fallecido. Quedamos muy pocos de esa época y que podamos contar todavía con detalle nuestras vivencias de esos días en los que la ciudad también vivió el revuelo de la llegada de Johan Cruyff al Fútbol Club Barcelona. Las pruebas de carretera se celebraron en Montjuic, en un circuito semiurbano con epicentro en la montaña mágica. La contrarreloj por equipo se disputó en la autovía que iba de Granollés a Ginás del Vallés. Y todas las pruebas de pista, al no contar Barcelona todavía con un velódromo, porque la actual pista de Horta descubierta no se inauguró hasta 1984, tuvieron lugar en Anueta, en San Sebastián. Aquel Mundial con doble sede se solicitó a la UCI siendo todavía alcalde de Barcelona José María Porcioles, si bien en la época en la que se ejecutó, era su sucesor, Enrique Mesó, el que estaba en el cargo. En la Diputación de Barcelona, hacía escasos meses que José Antonio Samaránc había llegado a la presidencia, mientras que Francisco Platón era el delegado provincial de deportes. Y sí, eran los últimos años de un franquismo que ya empezaba a edulcorarse. Por mis conocimientos de francés e italiano, fue incluido en el equipo de Relaciones Internacionales bajo la dirección del diplomático Carlos Pesac, de griego de origen judío y originario de Salónica. Dominaba varios idiomas y era funcionario del consulado de Grecia en Barcelona y estaba casado con una catalana. Era una persona excelente y con un trato exquisito con todo el mundo. Al principio nuestro horario era solo por las tardes, pero a medida que se acercó la fecha señalada pasamos ya a acudir también por las mañanas. Parte de la burocracia se hacía vía telefónica, pero principalmente era por carta, ya que en aquella época aún no existía ni el fax ni internet. Y os puedo asegurar que el papeleo burocrático era enorme. Había infinidad de cartas por responder, generalmente en francés, ya que era el idioma oficial de la Unión Ciclista Internacional, pero también se utilizaba bastante el inglés. Me gustaría destacar que el hombre clave de aquel mundial fue don José María Sentís Jan Frunz, que entonces era vicepresidente de la UCI, y que dos años antes ya había empezado a mover sus contactos con los altos dirigentes para que ese Mundial del 73 recalara en Barcelona. En aquella época, el presidente de la UCI era el italiano Adriano Rodoni y el secretario Luigi Prefetta. En España, mientras tanto, era Luis Puig el quien ocupaba la presidencia de la Federación Española, mientras que el guipuzcoano Leandro Irazusta era el responsable de la pista nacional y, como tal, fue presidente del Comité Organizador de las Pruebas del Mundial de Pista en Anoeta, un velódromo que fue inaugurado en 1965 y fue obra del arquitecto alemán Herbert Schumann. En los años 70, la UCI todavía no había experimentado el brutal y desmesurado crecimiento que tuvo tras la muerte de Luis Puig. Desde que tomó las riendas el holandés Verbruggen, la institución se convirtió en una poderosa máquina de recaudar y amasar dinero al estilo FIFA, con numerosos casos de corrupción, pero bueno, eso ya es otra historia. Volvamos a 1973. Entonces, la UCI era un organismo que solo velaba en mantener las formas en el ciclismo europeo y estaba integrada inicialmente por Francia, Bélgica, Holanda, Italia y España. Pero poco a poco se iba ya abriendo hacia otros países, incluidos los de la Europa del Este que dominaban entonces el ciclismo aficionado gracias a la superioridad de sus atletas y estaban en un momento en el que todavía no reconocían el estatus de profesional. El presupuesto económico de aquel mundial se cubrió mediante la aportación principal del ayuntamiento con la ayuda de la Diputación de Barcelona más la ayuda, algo ya menor, de la Federación Española de Ciclismo y probablemente de la Delegación Nacional de Deportes, que era un organismo autónomo asociado al partido del régimen franquista. Y como marcas publicitarias recuerdo que estaban Danone y Moritz, entre otras. como en todo evento de Postín, se nombró un comité de honor con todas las personalidades políticas del momento, tanto civiles como militares, presidido por Francisco Franco. De hecho, había una enorme foto del caudillo en la guía oficial del Mundial, que dejaba explícita constancia de su presencia en la vida pública, a pesar de su ya frágil apariencia física. El vasco José Antonio Lola, era el Delegado Nacional de Deportes, y el gerundense Juan Guichbeck de Careda, presidía el COI español. El gobernador civil de Barcelona en aquella época era Tomás Pelayo Ross y Salvador Bañuls, el capital general de Cataluña. Estas fueron algunas de las autoridades presentes en la tribuna de honor a la hora de repartir los distintos trofeos a los tres primeros clasificados de la prueba en ruta Feliz Gimondi, Freddy Martins, y Luis Ocaña. Luego había también un comité de trabajo con todos los que llevaron el peso de la organización. Y aquí en Barcelona, Andrés Mercé Vareda y Carlos Pardo fueron los cargos honoríficos de jefes de prensa. Si bien quien realmente llevó todo el peso del trabajo fue el malogrado Antonio Bayuguera, Toda la parte administrativa estaba a cargo de Fernando Peña, secretario de la Federación Catalana y, por cierto, empleado en Catalana de Gas. Y en la parte técnica estaba el incansable Joaquín Sabaté, presidente del Deporte Ciclista Barcelona y respaldado por el gran equipo humano de su propio club. También tenía la colaboración de Juan Crespo, Alberto Gadea y el pistar Gabriel Saura. Y, como no, el mítico Mariano Cañardo era el presidente entonces de la Federación Catalana en aquel momento. El diseño y la preparación del circuito de carretera corría a cargo del comité técnico y atendiendo siempre las indicaciones de la UCI, quien a lo largo de los 12 meses del año anterior giraban varias visitas a la ciudad escogida para inspeccionar la buena marcha de las obras. Recuerdo que los miembros de ese comité se alojaban en un céntrico hotel de la Champla barcelonés y que iban acompañados de sus esposas, que disfrutaban de unos días en la ciudad con todos los gastos pagados sin que se escatimara en atenciones. En Barcelona, en el circuito, se combinó la montaña de Montjuïc con trozos de llano y para ello se conectó con el paseo de la Zona Franca y con las largas y anchas avenidas que conducían a lo que era la antigua fábrica de la Seat. Se tuvieron que asfaltar varios tramos, sobre todo los que cruzaban por los barrios de chabolas y barracas de Monjuic, como los de Cambalero, que crecieron enormemente con las olas migratorias de los años 40 y 50. En total fueron 17 vueltas a un circuito de 14,5 kilómetros con un total de 248 kilómetros y la línea de meta estaba en la recta del Estadio Olympic frente a las piscinas Picornell. A nivel interno, debo decir que el mundial se desarrolló con total normalidad y con las vicisitudes de un evento de tales dimensiones y hubieron un montón de anécdotas que se me quedaron grabadas, por ejemplo, durante la competición, los primeros en llegar a la tribuna eran las fuerzas de orden público, la policía armada, es decir, los grises, que también iban acompañados de algunos miembros de la secreta en su tarea de vigilancia y protección a las primeras autoridades que horas después ocuparían sus asientos. Recuerdo siempre que uno de los grises, nada más llegar a las 8 de la mañana, lo primero que preguntaba era, ¿y aquí? ¿Dónde se reparten las gorras y los bolígrafos? Es que tengo cinco hijos, ¿sabe usted? Esa pregunta se me quedó siempre grabada en la memoria y como tal, aún la recuerdo.
0: Acabas de escuchar en Volata Radio un nuevo relato sonoro titulado Mundial de Barcelona 1973. Un texto escrito en primera persona por el periodista Jaume Casañas sobre cómo vivió desde dentro el Mundial celebrado en la ciudad condal hace 50 años. Encontrarás esta historia y muchas otras en el número 16 de la revista Volata que aún puedes adquirir en nuestra página web. Dejaremos el enlace en las notas del capítulo para que aquellos que queráis adquirirla pues, uh, podáis hacerlo de forma rápida y de forma sencilla. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio. ¡Hasta la próxima!
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata. Tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual. Con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.